0: SWR 2 Wissen Jetzt wird alles anders. Diesmal wirklich. Du wirst jeden zweiten Tag Sport machen. Mindestens eine Stunde. Mit dem Rad zur Arbeit für die Nachhaltigkeit. Und weniger Fleisch essen, genau. Ist auch viel gesünder. Mit Süßigkeiten ist jetzt sowieso Schluss. Nichts und niemand wird dich davon ab.
1: Aber nicht heute.
2: Erstmal den Kater ausschlafen. Bisschen Entspannung muss auch mal sein.
3: Was sagt mein Schweinehund noch? Ich bin so müde, sagt er manchmal. Oder ach, muss es das sein, dass ich heute noch mal aus dem Haus gehen muss? Jetzt bin ich schon gemütlich da und so. Also, ich denke, das kennen alle, <lacht> dass so die Ausreden kommen.
2: Gewohnheiten ändern. Wie wir den inneren Schweinehund überwinden, von Marisa Gierlinger.
3: Ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es jetzt genau ein Jahr her ist, mhm. dass, dass der Kurs begonnen hat,
0: Organize Your Food mit Leichtigkeit zum Wohlfühlgewicht. Ein Coworking-Space im Stuttgarter Westen. Ernährungsberaterin Eva Eherhalt trifft sich zum Gespräch mit Karin Taffe. Taffe hatte während der Pandemie den Workshop Organize Your Food belegt. Für sie damals ein wohlüberlegter Schritt. Schon lange fühlte sie sich unwohl mit ihrer Ernährung und ihrem Gewicht. Für mich war ganz wichtig, die Süßigkeiten
3: in den Griff zu kriegen. Dann hatte ich festgestellt, dass ich sehr oft esse, wenn ich eigentlich Durst habe und dann nicht genügend trinke. Letztendlich war auch bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, so, und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann äh, spreng ich wirklich. Meinen eigenen Stopppunkt, das war immer quasi, äh, sobald man das Gewicht dreistellig ist und äh, bei den 100 Kilo hatte ich so das Gefühl, das darf nicht passieren. All diese Diäten, die versprechen, in ganz kurzer Zeit ganz viel abzunehmen, die bringen einfach auch nur kurzfristig
0: was. Erfolgreiche Veränderungen müssen nicht radikal, sondern nachhaltig sein. In ihrem Kurs schaut sich Eva Ehe halt daher vor allem die Alltagsroutinen ihrer Klientinnen und Klienten an. Und Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht,
3: warum machen die Menschen nicht einfach das, was ich ihnen rate? Dann funktioniert's doch.
2: Der Geist ist ja willig, aber der Körper.
4: Most people don't appreciate the fact that wir überschätzen unsere Willenskraft, sagt der
0: Niederländer Bas Verplanken. Der emeritierte Professor für Sozialpsychologie vermutet, dass vielen nicht klar ist, dass unser Wille allein wenig gegen Gewohnheiten ausrichten kann. Seit mehr als 20 Jahren erforscht Verplanken menschliche Gewohnheiten.
4: Wenn man
2: Menschen fragt, warum sie tun, was sie tun, fallen ihnen alle möglichen Gründe ein. Warum fährst du um acht mit dem Auto zur Arbeit? Weil du um die Uhrzeit dort sein musst. Weil es praktisch ist. Weil du später damit noch Dinge erledigen kannst. Der wahre Grund ist vermutlich, weil du es genauso tausendmal vorher getan hast.
0: Verplanken und andere Experten schätzen zwischen 30 und 50 Prozent von dem, was wir tagtäglich tun, basiert auf Gewohnheiten. Sie entscheiden, ob wir uns die linke oder die rechte Socke zuerst anziehen, welchen Weg wir zur Arbeit nehmen oder wann wir das erste Glas Wasser am Tag trinken.
4: Im Grunde sind es wiederholte Handlungen,
2: die sich irgendwann automatisieren. Und das macht den Alltag erst erträglich. Wenn wir ständig über alles nachdenken müssten, wären wir sofort total erschöpft.
0: Ein Energiesparprogramm für unser Gehirn. Gewohnheiten nehmen uns im Alltag tausende Entscheidungen ab. Es sind die vielen kleinen Routinen, die unseren Lebensstil maßgeblich beeinflussen. Etwa 200 davon betreffen täglich allein die Ernährung. Aber nicht nur was wir essen, auch wie viel und wie lange wir sitzen, wirkt sich auf unsere physische und psychische Gesundheit aus. Das macht im Sommer 2023 der DKV Gesundheitsreport deutlich. Mehr Bewegung, gesünder ernähren, weniger Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören. Nur ein paar der Neujahrsvorsätze, die man alljährlich zu hören bekommt. Wir wissen es offensichtlich besser. Warum also gewöhnen wir uns überhaupt schlechte Dinge an?
4: Ja,
2: komm, das eine Stück Kuchen. Man muss sich mal was gönnen. Nimm noch ein Glas Sekt. Willst ja auch nicht unhöflich sein.
5: Hi, mein Name ist äh, Lineke Janssen. Ich bin eine Neurowissenschaftlerin, habe meine Doktorarbeit in den Niederlande gemacht über schlechte Gewohnheiten und wie wir
0: damit brechen können. Lineke Jansen forscht jetzt an der Universität Magdeburg. Es braucht
5: ganz viele Wiederholungen, um von aus einer Handlung eine Gewohnheit zu machen. Das machen wir vor allem fleißig, wenn diese Handlung uns etwas Gutes bringt, eine Belohnung sozusagen. Und über das Belohnungssystem im Gehirn äh, wissen wir sogar ziemlich vieles. Wir wissen, dass bei Belohnungen oder der Aussicht auf Belohnungen, etwas Leckeres, äh, Social Media Notifications, äh, sowas, Dann kann in bestimmte Teile des Gehirns der Neurotransmitter Dopamin freikommen. Und das hilft uns beim Lernen. Wir lernen, aha, wenn ich jetzt was Leckeres essen,
0: fühle ich mich besser. Dass auch die Aussicht auf eine Belohnung diesen Mechanismus anstößt, ist der springende Punkt. Denn irgendwann wird die Routinehandlung selbst als belohnend abgespeichert.
5: Nach viele von dieser Wiederholungen brauchen wir also nur noch den Hinweis, zum Beispiel ich mag immer gern den Duft der Bäckerei oder Anblick von meiner Lieblingsschokolade und dann kriegt man eigentlich schon so einen richtigen Dopaminschub, der uns mehr oder weniger automatisch dazu
0: bringt, also so eine Sache auch zu besorgen. Das Problem: Vor allem Zucker, Alkohol, Nikotin oder andere Genussmittel docken an jenen Rezeptoren in unserem Körper an, die veranlassen, dass das Gehirn Dopamin ausschüttet. Notiz ans Belohnungszentrum – öfter machen. Hat sich eine Handlung bewährt, also als besonders angenehm herausgestellt, reicht schon der Auslösereiz, um die Reaktion abzuspulen. Ein Reizreaktionsmuster, das uns hilft, Abläufe einzuüben und das nicht nur über Belohnungen wie Dopamin funktioniert.
4: Der Auslöser kann alles Mögliche sein.
2: Eine bestimmte Uhrzeit, ein bestimmter Ort oder eine bestimmte Situation. Es kann auch ein interner körperlicher Impuls sein, zum Beispiel Hunger. Man lernt, welche Handlungen sich bewähren und welche nicht. Das prägt sich dann als neuronales Muster ein und wird aktiviert, sobald man wieder auf denselben Impuls stößt.
0: Wenn wir vor einer roten Ampel stehen bleiben, handeln wir nicht bewusst, sondern quasi automatisch. Routinen sind nicht nur praktisch, sondern lebensnotwendig. Sie geben uns Sicherheit. Und das ganz von allein. Aber genau darin liegt auch ihre Tücke. Was wir nicht kontrollieren können, ist schwer wieder loszuwerden. Wie also können wir dagegen ankommen?
4: Million dollar question, I
0: Die Millionen-Dollar-Frage. Ganz buchstäblich. Denn der Wunsch, unsere Gewohnheiten in den Griff zu kriegen, hat einen lukrativen Markt hervorgebracht. Unzählige Coachings, Seminare und Workshops, Ratgeber in Text-, Audio- und Videoformat. Und einer spielt ganz vorne mit. Marco von Münchhausen. Ein Besuch in seinem Büro in einem Villenviertel am grünen Stadtrand von München. Münchhausens These wir sabotieren uns selbst. Sogar dann noch, wenn wir Besserung geloben.
6: Auch diese ganzen Formulierungen von Silvester. Ja, sie, da baut man im Grunde genommen, das scheitern schon ein. Das sind alle Sätze mit ich müsste, ich sollte, ich könnte, ich dürfte. Weil das ist zwar eine richtige Erkenntnis, aber es hat null Handlungsimpuls. Wenn eine Frau zu ihrem Mann am Silvesterabend sagt, nee, ein Mann sagt zur Frau am Silvesterabend, ich sollte mehr Zeit mit den Kindern verbringen dann denkt sie, endlich schnallt der Typ, worum es geht. Und sie ist sehr zufrieden mit ihm. Dass sie mit ihm zufrieden ist, ist er dann auch mit sich zufrieden. Aber die Kinder werden davon nicht viel mitkriegen. Weil ein Moment, nachdem er den Satz gesagt hat, verpufft er.
0: Marco von Münchhausen ist promovierter Jurist. Über die Didaktik und juristische Repetitorien für Studierende gelangte er zu anderen Themen. Er fing an, Unternehmen und Privatpersonen zu beraten. Als Coach und Keynote-Speaker ist er in mehreren europäischen Ländern unterwegs. Irgendwann äh,
6: kam halt die Idee auf mal ein Buch, weil da gab es nichts dazu, über den inneren Schweinehund zu schreiben. Weil in meinen Seminaren zur Motivation habe ich den schon eingebaut. Das geht letztlich um innere Widerstände. Aber wenn ich ein Buch geschrieben hätte, wie sie ihre inneren Widerstände überwinden, hätte kein Mensch, glaube ich, sich dafür interessiert.
0: Der innere Schweinehund trifft einen Nerv. Auch heute noch, mehr als 20 Jahre später. Inzwischen hat Münchhausen eine ganze Reihe von Schweinehundbüchern geschrieben, mit Titeln wie So zähmen sie ihren inneren Schweinehund. Abnehmen mit dem inneren Schweinehund. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund. Mein Schweinehund geht jetzt zu Fuß. Aber wer ist dieses sonderbare Wesen? Und warum ist ausgerechnet er es, der für unsere Laster gerade stehen muss?
1: Das ist eben ein ganz merkwürdiger Effekt, weil eben ganz viele Tiere natürlich seit Anfang von Sprachen und von kulturellen
0: Symbolisierungstechniken eine große Rolle spielen. Schweine eben auch. Thomas Macho ist Professor für Kulturgeschichte und wurde 2023 zum Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gewählt. Auf dem Schreibtisch in seinem Büro in Wien steht ein etwa 30 Zentimeter hoher, durchsichtiger Quader. Ein Schweineohr in Epoxidharz. Macho interessiert sich für alle Arten von Schweinen und Schweinereien, in der Theorie. Er hat ihnen ein Buch gewidmet. Schweine, ein Porträt.
1: Das Schwein ist ein Tier, mit dem sich der Mensch gut identifizieren kann. Unter anderem auch, wenn es ihm ähnlich ist. Nicht nur jetzt in Körpergröße, Körperbau, Organgröße. Schweine sind uns, so habe ich das in meinem Buch dargestellt, sehr nah und sehr fern zugleich. Das Interessante an den Schweinen ist, dass wir sie kulturell auf vielfache Weise symbolisiert, ausgedrückt, dargestellt und so weiter haben. Gleichzeitig aber auch immer wieder abwerten als etwas, was man nicht essen soll oder als etwas, was als Schimpfwort taugt und so weiter und so fort.
0: Und der Schweinehund? Seine Geschichte lässt sich nicht ohne die Geschichte der Schweinehaltung bis ins 19. Jahrhundert erzählen.
1: Wo ein Schweinehirt mit einer Schweineherde eben in den Wald gezogen ist, die hat noch immer Hunde. Die dieselbe Funktion hatten wie die Hütehunde bei den Kühen oder bei den Schafen die Schweinehunde.
0: Der Schweinehund ist also kein mythologisches Mischwesen, sondern ein Tier, nämlich ein Hund. Bleibt die Frage, wie der Schweinehund seinen Weg in die Alltagssprache gefunden hat und in unser Inneres.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich tippe drauf, dass es relativ spät passiert ist. Es würde mich wundern, das könnten wir natürlich sofort recherchieren und nachsehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es im, im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm, eine erstklassige Quelle für, für solche äh, Fragen, ob es den Begriff schon gibt.
0: Thomas Macho öffnet im Internet das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm. Das umfassendste Wörterbuch zur deutschen Sprache seit dem 16. Jahrhundert.
1: Schweins. Boah, ist der gut klar. Schweins. Doch, da gibt's einen Schweinhund
2: heißt er hier. Schweinhund, männlich. Hund, der eine Schweinherde treiben, hilft, oder bei der Jagd auf wilde Schweine gebraucht wird. Schimpfwort für einen unflätigen oder höchst niedrigen Menschen. In der Studentensprache den Schweinhund machen, ausschelten, auch einem einen Schweinhund
0: setzen. Zur personifizierten Unlust ist der Schweinehund offenbar erst später geworden. Seine ursprüngliche Funktion in der Schweinehaltung war da wohl schon weitgehend vergessen. Übrig geblieben ist der Begriff, den wir vielleicht schon nur wegen des Schweineanteils abwertend verwenden. Allerdings nicht ohne eine gewisse Sympathie. Der Schweinehund, Hüter unserer Laster, Verteidiger des Wohlbefindens. Wie kann man ihm, also uns, das übel nehmen?
2: Hm, schon nach sieben. Na, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, ins Fitnessstudio zu gehen. Ist bestimmt proppenvoll.
0: Apropos Vierbeiner. Wie genau Gewohnheiten entstehen, wissen Forscher heute unter anderem von Laborratten. Insbesondere von einem Experiment am MIT in Cambridge, Massachusetts, in den frühen 2000er Jahren. Wissenschaftler ließen die Tiere dafür immer wieder durch ein T-förmiges Labyrinth laufen. Ein Signalton gab an, ob sie nach links oder rechts abbiegen sollten. Schlugen sie die richtige Richtung ein, erhielten sie eine Belohnung. Schokoladenmilch für links, Zuckerwasser für rechts. Signalton, Abbiegen, Belohnung. Das merkten sich die Versuchstiere. Selbst als die Belohnungen aussetzten oder in einem späteren Schritt ungenießbar wurden, handelten sie nach dem Signalton. Das Verhalten hatte sich so sehr eingespielt, dass sie es auch ohne Belohnung wiederholten. Gewohnheitsforscher leiteten später davon den Begriff der Gewohnheitsschleife ab. Sie besteht aus drei Komponenten Reiz, Routinehandlung, Belohnung. Das Experiment zeigte außerdem, Je häufiger die Ratten sich durch das Labyrinth bewegten, desto weniger Gehirnaktivität mussten sie dafür in Gehirnarealen aufbringen, wo bewusste Entscheidungen getroffen werden. Dem Frontallappen also beispielsweise. Die neuronalen Muster von Gewohnheiten spielen sich tief im Inneren des Gehirns ab, in den Basalganglien. Dort, wo auch automatisierte Bewegungsabläufe und unbewusste Prozesse abgespeichert sind. Bei Menschen ist es nicht anders. Hat eine Handlung sich bewährt, wird sie mit demselben Auslösereiz wieder abgerufen. Irgendwann auch unbewusst. Das spart Energie, macht aber Veränderungen so schwierig. Denn die wiederum müssten wir ja bewusst in die Wege leiten. Die Neurowissenschaftlerin Lineke Janssen.
5: Um vom Weg des geringsten Widerstand abzukommen, um diese Kurs zu ändern und effektiv zu ändern, das ist noch mal was anderes, brauchst du große Mühe und wie gesagt schon einen langen Atem, weil wir brauchen wieder ganz viele Wiederholungen, um neue, mehr gewünschte Muster zu schaffen. Das ist halt schwierig. Ne? Du, du nimmst dich vor, ich ändere jetzt mein Verhalten, ich mache mir ganz viel Mühe und trotzdem kommen die alten Gewohnheiten immer zurück in deine normale Umgebung, weil da sind all diese Impulse, all diese Hinweise, die das Verhalten halt automatisch triggern.
3: Ich habe keinen Kaffee mehr getrunken. Das hat in den Sommerferien am Urlaub wieder angefangen. So, ah ja, komm, wir gehen jetzt Kaffee trinken. Und dann gehört halt ein Stück Kuchen oder ein Eis dann dazu. Und dann passiert es das auch, dass das wieder immer wieder dann sich so einschleicht.
5: Was sehr helfen kann, ist eine Veränderung des Umfelds. Und das kann, glaube ich, helfen, weil wir damit sicherstellen oder sicherstellen können, dass diese alte Gewohnheiten auch weniger ausgelöst werden.
0: Ohne die gewohnten Auslösereize verfallen wir weniger leicht in alte Muster. Geht man auf dem Heimweg nicht mehr an der Lieblingsbäckerei vorbei, entsteht vielleicht gar nicht erst das Bedürfnis nach einer Vanilleschnecke oder einem Stück Streuselkuchen. Man sollte
2: sich ganz genau anschauen, wie die eigenen Gewohnheiten funktionieren und was sie auslöst. Das ist der erste wichtige Schritt, zu merken, wann genau tust du was. Worauf reagierst du damit? Dann braucht es natürlich auch die Motivation, warum man bestimmte Gewohnheiten ändern will. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, okay, und was jetzt? Was machst du stattdessen?
0: Generell raten die Fachleute, sich Verhaltensweisen nicht abzugewöhnen, sondern sie durch neue zu ersetzen. So bleibt die Gewohnheitsschleife mitsamt ihrer belohnenden Wirkung aufrechterhalten. Ein duftender Tee statt einem Glas Wein. Im Idealfall lassen sich dabei bereits ausgefahrene neuronale Pfade nutzen. Dieselbe Uhrzeit, das gleiche Ritual. Oder man knüpft die gewünschte Gewohnheit an ein bestehendes Muster. Habit-Stacking nennt sich das. Jeden Morgen, direkt nach dem Aufstehen, ein Glas Wasser trinken. Und wenn man sich wirklich etwas Neues vornimmt? Dafür hat Coach Marco von Münchhausen drei Tipps.
6: Erstens. Wenn ich eine Sache verändern will, muss ich in der nächsten Phase in meinem Leben dem absoluten Vorrang geben. Im Seminar sage ich dann, Schweinehundeangelegenheiten haben Vorfahrt. Das heißt, ich mache es gleich in der Früh oder sobald ich eine Mittagspause habe, sobald ich nach Hause komme. Ich kennst lieber etwas anders von meiner Tagesagenda, aber nicht das. Zweitens, wenn der Anfang so schwierig ist, klein anfangen und langsam steigern. 5 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten und so weiter. Und der dritte Tipp ist fast der allerwichtigste. In der Anfangsphase keine einzige Ausnahme lassen. Weil sonst gilt dieser sogenannte Schweinehunde-Dreisatz, ausfallen lassen, schleifen lassen, sein lassen. Mit der ersten kleinen Ausnahme kommt die zweite im Schleppdauer hinterher und dann sind wir ganz schnell wieder beim alten Verhalten.
2: Entspann dich. Einmal ist kein Mal. Und gestern zählt nicht. Da war Sonntag.
0: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber wir sind keine willenlosen Opfer unserer neuronalen Muster. Auch andere Dinge haben Einfluss darauf, was wir als Routinen etablieren. Insbesondere unsere soziale Umgebung, die Normen der Gesellschaft.
4: Viele Gewohnheiten lassen sich auf unsere soziale
2: Umgebung so zurückführen. Wie wir die Arbeit angehen, wie wir in miteinander interagieren, Etliche Gewohnheiten sind also in der lokalen Kultur, Kultur verankert. So definieren auch Soziologen Gewohnheiten. Daher auch der Begriff Habitus. Es ist auf jeden Fall ein soziales Phänomen. Ganz einfach, wenn jeder um dich herum eine Maske trägt und du nicht, dann reagieren die Leute darauf. Sie starren dich an oder sagen sogar etwas. Also ja, viele Gewohnheiten werden von der sozialen Umgebung kontrolliert.
0: Wer täglich um 13 Uhr Mittagspause macht oder morgens den Fahrstuhl nimmt, der tut es vielleicht einfach den Kollegen gleich. Die Mechanismen dahinter sind oft passiv und unbewusst. Genauso wie bei der neuronalen Gewohnheitsschleife. Eine Universalausrede ist das trotzdem nicht. 2022 hat der Sozialpsychologe Bas Verplanken gemeinsam mit einer Kollegin ein Paper dazu veröffentlicht, welche Rolle persönliche Einstellungen für Gewohnheiten und Verhaltensänderungen spielen.
2: Unsere Studien haben gezeigt, dass Gewohnheiten hartnäckiger sind, wenn sie an bestimmte Werte und Einstellungen geknüpft sind. Verhaltensweisen, die zum Selbstkonzept passen und die man für
4: wichtig hält.
0: Es hilft, wenn Verhaltensänderungen mit unseren Einstellungen einhergehen. Zum Beispiel, wenn es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Darauf setzen inzwischen auch etliche Unternehmen mit ihrem Branding, nach außen wie nach innen. Und da helfen sie bei ihren Mitarbeitern nach. Das Unternehmen Bosch am Standort Reutlingen. Es ist ein sonniger Nachmittag im Oktober. Der Mobility Manager Heiko Pretsch ist mit dem Fahrer zum Termin gekommen.
7: Wir sind tatsächlich hier auf einem historischen Standort. Ja, das war früher, vor 1965 Textilindustrie hier am Standort, der Ulrich Geminder. Und 1965 hat
0: Bosch dann den Standort übernommen. Bosch ist Mitglied mehrerer Wirtschaftsbündnisse, die den CO2-Ausstoß reduzieren wollen. Seit einigen Jahren will das Unternehmen die Attraktivität fürs Fahrradfahren fördern und baut dafür laufend Angebote am Standort aus.
7: Wir haben Ladeschließfächer für Akkus am Standort, wo die Mitarbeiter ihre E-Bike-Akkus laden können. Wir haben eine Reparaturstation am Standort und verleihen auch Reparatursets.
0: Dann zeigt Mobility-Manager Heiko Pretsch, worauf er besonders stolz ist.
7: Das ist hier die Bike-Garage, zylindrischer Körper, elf Meter hoch ca. 7 Meter im Durchmesser. Und wir sehen vor uns den Übergabebereich.
0: Die automatisierte Fahrradgarage. Pretsch schiebt sein Fahrrad über eine Schiene zu einer Art Schleuse. Beim Display zu seiner Linken registriert er sich mit seinem Dienstausweis.
7: Dann öffnet sich die Tür, der Greifer hebt das Fahrrad an, zieht es ins Zentrum ein und er wird das Fahrrad gleichzeitig hoch. Verhoben und gedreht in die richtige Position und dann eingeparkt.
0: In dem Turm ist Platz für 122 Fahrräder. Wegen des Schichtbetriebs ist die tägliche Auslastung deutlich höher. Für Pretsch war klar, damit die Angebote auch angenommen werden, müssen sie auf die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. Deshalb haben er und sein Team 2017 und 2023 zwei interne Mobilitätsumfragen auf den Weg gebracht. Mit der Erkenntnis,
7: dass im allgemeinen Mobilitätsmaßnahmen immer besonders flexibel sein müssen und Zeitersparnis mitbringen müssen.
0: Mehr Stellplätze, kürzere Wege, Duschen, Spinde und Servicestationen. Das alles soll Mitarbeitenden helfen, das Fahrradfahren so einfach wie möglich in den Alltag zu integrieren. Motivieren soll aber auch sanfter sozialer Druck.
7: Fahrradevents, auch ähm, um die Mitarbeiter sozusagen bei der Stange zu halten. Ähm, wir fördern das Stadtradeln, wo man dann auch so auf Gamification setzt und sagt, man sammelt Kilometer und ich habe mehr als der andere und ich fahre häufiger. So. so fördert man das, dass die Leute mehr mit dem Fahrrad fahren.
0: Der Anteil der Fahrradfahrer habe sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Bei denjenigen, die täglich dasselbe Verkehrsmittel benutzen, seien es inzwischen 24 Prozent. 10 Prozent mehr als noch bei der ersten Umfrage 2017. Mehr als 800 von den etwa 6.500 Mitarbeitenden am Standort kämen an schönen Tagen mit dem Rad. Tagen wie heute. Zum Schichtwechsel am frühen Nachmittag herrscht bei den Stellplätzen reger Betrieb.
7: Also ich fahre eigentlich
1: mehr oder weniger nur bei gutem Wetter, sag ich mal, ähm, aber eigentlich relativ einfach, mit einem E-Bike ist es angenehm.
4: Die fahre auch nicht weit weg von hier, also zwei Kilometer, dann bietet es ja auch an. tut mir gut, tut der Umwelt gut, ja, hat jeder was davon.
0: Und der innere Schweinehund?
1: Bei mir ist es eigentlich hier andersrum. Wenn das Wetter mal schlecht wäre, dann sage ich mir eher, oh, verdammt, jetzt muss ich doch das Auto nehmen. Und wenn es jetzt bei dem Wetter ist, ist es doch klasse mit dem Fahrrad. Also da gibt bei mir eigentlich keinen inneren Schweinehund zu überwinden. Das ist für mich eine Freude einfach. Mir macht Spaß.
0: Auch Karin Taffee ist zufrieden mit dem, was sie in einem Jahr erreicht hat. So lange ist der Workshop Organize Your Food inzwischen her. Einiges von dem, was sie gelernt hat, konnte sie nachhaltig in ihrem Alltag verankern. Und sogar die Freude am Sport hat sie seitdem wiedergefunden. Doch der Prozess ist nicht abgeschlossen. Einfach die Ernährung oder auch die,
3: die Gewohnheiten, die man sich dann neu setzt, die wachsen irgendwann mal dann auch zusammen und ergeben dann ein ganzes Bild. Und insofern ähm, hat es mir geholfen, dass ich nicht alles umschmeißen musste, sondern ganz klein anfangen konnte und, und selber überlegen konnte, wo fällt es mir denn leicht mit dem Beginnen.
0: Es dauert, bis sich Veränderungen bezahlt machen. 66 Tage soll eine neue Gewohnheit im Schnitt brauchen, um sich zu verfestigen. Diesen Schluss zieht eine viel zitierte Studie, die 2009 im European Journal of Social Psychology erschienen ist. Die Rendite kommt oft aber noch später. Es braucht Geduld und Disziplin und vor allem den Willen, etwas zu verändern. Dann ist es möglich, sich selbst zu überwinden oder, wenn wir so wollen, den inneren Schweinehund. Wächter über unsere unliebsamen Gewohnheiten und eiserner Verteidiger unseres Belohnungszentrums. Und ganz bezwingen müssen wir ihn ja vielleicht auch gar nicht. Ich muss ihn zähmen, ich
6: muss ihn mit an Bord nehmen. Ich kann mich mit ihm schon anfreunden, wenn ich ihm auch seine Nische lasse. Es ist auch gut, wenn man mal Grad sein lassen kann.
2: Na also, das haben wir uns jetzt aber auch wirklich verdient.
0: Zwei, wissen.
2: Gewohnheiten ändern. Wie wir den inneren Schweinehund überwinden. Von Marisa Gierlinger. Sprecherin Nadine Kettler. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Und hier noch ein Hörtipp.
5: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
5: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten – Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer 2 wissende